0: Aus der Nacht, die vorerst letzte kühle Nacht. Heute in der RP. Spahn will Notaufnahme entlasten und das kommt auf uns zu. Prozess im Tremperinnenmord beginnt. Es ist Dienstag, der 23. Juli 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Daniel Fine, schönen guten Morgen und noch ist es wirklich frisch hier bei mir im Aufwacherstudio, aber das wird sich ändern. Um 0.59 Uhr kam nämlich diese Nachricht über unseren Ticker, noch ist es nur eine Vorhersage, doch wenn die Modellrechnungen des Deutschen Wetterdienstes eintreffen, könnte der kommende Donnerstag ein historischer Hitzetag werden. Das steckt dahinter. Eine rekordverdächtige Hitzewelle ist nämlich unterwegs zu uns nach Deutschland und nach den neuesten Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes könnten bereits morgen im Saarland und im Moseltal Temperaturen von 40 Grad erreicht werden. Am Donnerstag gibt es laut Prognosen den wohl heißesten Tag der Woche. Dann seien nach derzeitigen Berechnungen im Ruhrgebiet, im Raum Köln, an der Mosel und im Saarland sogar 41 Grad möglich. Das sagte DVD-Sprecher Andreas Friedrich. Im Rhein-Main-Gebiet seien mit erwarteten 40 Grad ebenfalls stationäre Hitzerekorde möglich. Der historische Hitzerekord von 40,3 Grad in Kitzingen könnte möglicherweise wackeln. Wenn diese Vorhersagen eintreffen, würde diese Hitzewelle in die Geschichtsbücher eingehen. Das sagte Friedrich. So etwas habe er als Meteorologe noch nicht gesehen. Vor allem im Ruhrgebiet könnten die Tiefstemperaturen in der Nacht zu Donnerstag nicht unter 25 Grad sinken. Die Meteorologen erwarten nach den derzeitigen Vorhersagen vier aufeinanderfolgende Tropennächte in der Region. Die Wärmebelastung wird extrem sein. Man kann nur hoffen, dass die Modelle nicht eintreten und es zu neuen Berechnungen mit einer Vorhersage mit ein zwei Grad weniger auskommt. Die Hitzewelle der kommenden Tage ist für manche Regionen Deutschlands bereits die vierte in diesem Sommer. Das seien viele, hieß es beim Deutschen Wetterdienst. Diese Geschichte sorgt auch gerade für viel Aufsehen in der Region. In Förde herrscht immer noch Entsetzen über die furchtbare Tat. Am Samstagmorgen soll ein Deutscher mit serbischem Migrationshintergrund am Bahnhof eine 34-Jährige heimtückisch und aus Mordlust ins Gleisbett vor einem einfahrenden Zug gestoßen haben. Opfer und Täter kannten sich vorher nicht. Die Frau starb noch am Bahnhof. Einen Tag später wurde Haftbefehl gegen den 28-Jährigen erlassen. Bislang hat er keinerlei Aussagen zu der Tat gemacht, sondern lässt sich von einem Anwalt vertreten. Es gäbe allerdings eine Reihe von Augenzeugen, die das Geschehen am Bahnsteig 1 in Förde mitverfolgt haben, sagt Staatsanwalt Alexander. Sander Bayer aus Duisburg. Seine Behörde hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beweislage sei insgesamt gut, heißt es. Die Frau hinterlässt einen Mann und eine Tochter. Dem couragierten Eingreifen eines Augenzeugen ist es zu verdanken, dass möglicherweise nicht noch Schlimmeres passiert. Ein 31-jähriger Iraker hielt den Mann nach der Tat so lange fest, bis andere Leute zur Hilfe kamen. Schauen wir mal in die rheinische Post von heute. Wenn ihr die Wurfsendung Einkauf aktuell der Deutschen Post nicht im Briefkasten haben möchtet, dann benötigt ihr ein Werbung-Verbotenschild. Schriftliche Widerspruchserklärungen werden nicht akzeptiert. Eine Bürgerinitiative droht nun mit Klagen. Christian Albustin aus unserem Aufwacher-Team hat mit Politikredakteur Philipp Jakobs über die Initiative gesprochen.
2: Werbung im Briefkasten ist vielen ein Dorn im Auge. Eine Initiative, letzte Werbung, will dagegen nun vor Gericht ziehen. Mit mir ist mein Kollege Philipp Jakobs, der mir jetzt mehr dazu erzählt. Worum geht es der Initiative eigentlich, Philipp? Was wollen Sie erreichen?
1: Ja, also diese Initiative setzt sich dafür ein, dass man gegen sogenannte Postwurfsendungen schriftlich widersprechen kann. Also das sind diese Blättchen wie zum Beispiel Einkauf aktuell, die eben gern mal im Briefpostfach landen. Und bisher ist das nicht möglich, dagegen schriftlich zu widersprechen, sondern man braucht diese bekannten schönen, bitte keine Werbung, Aufkleber auf den Briefkasten. Und was die Initiative eigentlich will, also der Kern der ganzen Sache, ist eigentlich so die Eindämmung ähm, von Plastikmüll.
2: Von wie viel Werbung reden wir hier eigentlich?
1: Ähm, also die Post ähm, gibt an, dass sie damit 20 Millionen ähm, Haushalte ähm, beliefert. Ähm, und das sagt, ist Initiative ungefähr, sind das 26 Kilogramm Altpapier pro Jahr pro Haushalt, die da an Plastikmüll anfallen, also der Plastikmüll, der um diese Wurfsendungen quasi gepackt ist.
2: Wie sind denn Ihre Erfolgschancen?
1: Eigentlich möchte man meinen ganz gut. Es gab ähm, vor ungefähr acht Jahren einen ähnlichen Fall, also einen Einzelfall. Da hat ein Rechtsanwalt aus Lüneburg geklagt, der eben auch ähm, diese Postwurfsendung nicht erhalten wollte ähm, und wollte damit einfach nur schriftlich widersprechen. Ähm, das hat die Post aber auch abgelehnt. Dann hat er geklagt und das Gericht Lüneburg, das Landgericht Lüneburg hat ähm, ihm Recht gegeben. Und hat auf das ähm, Recht auf Selbstbestimmung verwiesen. Es wäre ein Eingriff in dieses, wenn die Post ähm, das nicht berücksichtigen würde. Und ähm, das Landgericht hatte damals auch die Revision sogar zugelassen. Also die Post hätte weiter steigen können, also in der Distanz höher gehen können. Und ähm, der hat das aber damals nicht gemacht. Und so ist der Einzelfall zugunsten des damaligen des Rechtsanwalts ausgegangen. Also was die Initiative jetzt will, ist quasi ein Grundsatzurteil von dem Bundesgerichtshof zu erwirken, eben von dem Einzelfall weggehend ähm, eine Art Sammelklage zu machen.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn will die zum Teil völlig überlaufenden Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten, indem Fachpersonal vorab die Dringlichkeit der Behandlung von Patienten abklärt. Der CDU-Politiker schickte einen Arbeitsentwurf für eine entsprechende Reform an die Bundesländer und erklärte am Montag in Berlin, Menschen, die schneller Hilfe brauchen, müssten häufig zu lange warten. Deshalb sollten zur zentralen Steuerung Notfallleitstellen sowohl unter der Notrufnummer 112 als auch der Nummer 116117 der Kassenärztlichen Vereinigungen erreichbar sein und entscheiden, ob Patienten in die Notaufnahme kommen sollen, der Bereitschaftsdienst zuständig ist oder auch eine normale Sprechstunde ausreichen könne. Wer direkt ein Krankenhaus aufsucht, soll in dem dort angesiedelten integrierten Notfallzentrum aufgenommen und behandelt und entweder zur stationären Aufnahme oder ambulanten Versorgung geleitet werden der Vorstoß stieß auf breite Zustimmung. Die Bundesärztekammer bezweifelte allerdings, dass für die Reform ausreichend Geld und Ärzte zur Verfügung stehen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagte unserer Redaktion, Zitat, die Notfallversorgung in Deutschland muss besser organisiert werden. Lauterbach zufolge sterben in Deutschland mehr Menschen als in anderen Industrienationen an den akuten Folgen von Schlaganfällen, Herzinfarkten oder schweren Unfällen, weil sie in die falschen Krankenhäuser gebracht würden. Patienten mit leichten Erkrankungen wiederum blockierten zu oft die Notaufnahmen, selbst während der Öffnungszeiten von Haus- und Fachärzten. Lauterbach zeigte sich sicher, dass die Bundesländer mitziehen werden. Schauen wir auf die Themen von heute. Vor gut einem Jahr ist vermutlich auf einem Rastplatz an der A9 zwischen Pegnitz und Schneitach eine 28-jährige Tremperin getötet worden. Der Fall wird ab heute am Landgericht Bayreuth verhandelt. Wegen Mordes angeklagt ist ein marokkanischer Lastwagenfahrer. Julia Vasilikow von der BLR berichtet aus München. Der Fall hat als tramperin im letzten Sommer für viel Aufsehen gesorgt. Was genau ist denn da passiert vor gut einem Jahr?
2: Ja, Sophia wollte von Leipzig nach Nürnberg trampen. Das letzte Lebenszeichen von ihr gab es bei Leipzig. Dort ist sie an einer Tankstelle an der A9 in den Lastwagen eines Afrikaners eingestiegen. Neun Tage blieb die junge Frau verschwunden. In Nordspanien wurde dann ihre Leiche gefunden. Medienberichten zufolge soll der Lkw-Fahrer, der sie mitgenommen hat, mittlerweile gestanden haben, die Studentin im Streit getötet zu haben. Der genaue Tathergang ist noch unklar.
0: Der Fahrer bestreitet ja eine Mordabsicht. Er will Sophia im Streit getötet haben. Wir sehen das Polizei und Staatsanwaltschaft?
2: Also die genaue Anklage wird heute vorgetragen. Die Ermittler haben den Verdacht, dass die junge Frau vor ihrem Tod missbraucht worden ist. Um das zu vertuschen, ist sie offenbar umgebracht worden. Das wäre dann Mord. Es sind 17 Zeugen geladen. Drei Sachverständige werden Gutachten abgeben. Für Bayreuth ein langer Prozess. In rund zwei Monaten soll das Urteil fallen.
0: Eine Studentin aus Leipzig, ein Lastwagenfahrer aus Marokko. Warum wird eigentlich der Fall in Bayreuth verhandelt?
2: Ja, die junge Frau ist offenbar im sogenannten Zuständigkeitsbereich der Bayreuther Justiz getötet worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat an einem Rastplatz zwischen Pegnitz und Schneidach passiert ist. Dazu hat die Polizei die GPS-Daten des Lastwagenfahrers untersucht. Und dort konnten die Ermittler herauslesen, dass der Lastwagen über zwei Stunden an diesem Rastplatz stand. Es spricht viel dafür, dass Sophia am Tag ihres Verschwindens starb.
0: Ein Bericht von Julia Vasilikow. Der umstrittene Tory-Politiker Boris Johnson wird nach jüngsten Umfragen der neue Premierminister Großbritanniens. Johnson gilt schon lange als Hausruher Favorit für die Nachfolge von Theresa May. Seinen Konkurrenten, Außenminister Jeremy Hunt, werden nur geringe Chancen eingeräumt. Die konservative Partei wird den Namen des neuen Tory- und Regierungschefs heute Mittag in London verkünden. Schauen wir jetzt noch auf das Wetter von heute. Das wird heute der erste heiße Tag in dieser Hitzewelle. 33 Grad erwarten wir heute. Die Spitze wird so gegen 16 bis 17 Uhr erwartet. In der Nacht geht es nur auf 23 Grad runter. Die erste tropische Nacht steht also an. Morgen sind sogar 37 Grad möglich. Am Donnerstag 39 Grad. Am Freitag wieder 38 Grad. Bleibt also cool. Haltet euch kühl. Cool. Das war der Rheinische Postaufwacher von Dienstag. Mein Name ist Daniel Fiene. Macht's
1: gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de